0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarme en el ya famosote podcast de César Silva Márquez, siendo esta la sexta transmisión, apenas, donde con trago en mano hablaremos de la vida en sí, de alcohol, libros, comida y otras bagatelas, sirve pistea conmigo, tráete una cheve, un trago y acompáñame a ver qué pasa. Hoy es martes, es día de ciberpistear y me estoy tomando una maravilla. Se llama ponche de leche y whisky o en su defecto bourbon milk punch, que pues es lo mismo, ¿no? Y se prepara así, dos onzas de bourbon, seis onzas de leche o leche y crema, dos onzas de jarabe simple, tres gotitas de vainilla, se agita todo esto en hielo y se decora con nuez moscada. Está bien sabrosote. Si se habla de tragos mañaneros, tenemos el Blory Mary, como tú lo sabes muy bien. Y seguro tú te puedes tomar este ponche por la mañana y entonces sabrás lo delicioso que es. Mm, ¿Te has tomado un Blory Mary o una cerveza en ayunas? Ah, Pues a mi gusto, cae de maravilla. Digo, es algo que no puedo estar recomendando siempre, ¿verdad? Pero si sí es algo que puedes hacer hazlo por favor un día. Quizá es por la cantidad de azúcar que contiene el alcohol, no lo sé. Pero es casi casi como desayunar. No estoy diciendo, ándale, mañana hazte uno. No, pero si puedes, hazlo. Y luego me cuentas a ver cómo te va. Esto me recuerda un poco el personaje que hace Michael Douglas en la película Traffic, que siempre está tomándose un whisky y todos en la película que tienen que ver con él, siempre se niegan a tomar un trago a su lado. Y luego se muestra esa contraparte con su hija que es bien drogota, de alguna manera diciendo que es lo mismo tomarte un trago que drogarte. Quizás si lo sea, yo no sé. En esa película, Benicio del Toro la hace de un polimexa, y a mí me gustó un chingo cómo hace ese polimexa. Bueno, a mí me gusta mucho el inicio de la película y más o menos dice así. La película empieza en este desierto mexicano norteño donde no hay más que matorrales y matitas por ahí dispersadas, ¿no? Dice así Benicio del Toro. Anoche tuve una pesadilla más fea. Estoy acostado en mi cama y me levanto. Y a los pies de la cama está mi madre, que en paz descanse, sentada en una silla con una bolsa de plástico amarrada por la cabeza. Y no podía respirar la pobrecita, no podía ayudar, chingao. Algo así dice la película. Ahora, yo sé que no soy muy bueno haciendo imitaciones, pero tengo dos que creo que me salen bien. La de Scooby-Doo, ah, siempre me pareció burdísima la caricatura de Scooby-Doo, no lo soportaba, prácticamente la quitaba la caricatura. Pero a mí me gusta imitar a Scooby-Doo y creo que me sale bien. Y este soy yo imitando a Scooby-Doo. Ya, yeah. esa es mi imitación de Scooby-Doo. La otra imitación que creo que me sale bien es la de Batman. Y este soy yo imitando a Batman en El Caballero de la Noche. I'm not wearing hockey pants. Bueno, regresando al trago. Este trago tiene una peculiaridad porque realmente se llama ponche y más o menos se inventó allá por mi a principios de 1700. Y hay muchas versiones de este trago. Entre ellos se utiliza la leche para clarificarlo y entonces queda transparente, precioso, como que lo redondea más. Los sabores se vuelven muy delicados, pues. Ahora, Benjamin Franklin, ni más ni menos, hizo esta clarificación eh, ya por 1763. Y la verdad es muy interesante porque no existía este tipo de trago todavía. De hecho, pues no se llama ni cóctel, se llama ponche. Y la verdad vale la pena. Si puedes, échale un traguito a esto. Muy pocas veces escucho la radio y cuando sucede es durante la mañana y hay una mujer que aparece... Cada cierto tiempo, en unas minicapsulitas muy raras. El otro día dijo con una voz muy monótona, como de contador aburridísimo. El veneno de una rana huachahuacha huacha de la Amazonía es tan potente que puede matar hasta 50 personas con una sola dosis. ¿Y ya? No, pues chido. Aquí yo con el pendiente, ¿verdad? ¿Qué haces con esa información? ¿Te sirve de algo? ¿Te sirve de algo ir manejando rascándote la pierna en medio de Jalapa? Si yo fuera a Brasil, seguro ni iría a la Amazonía. Yo, yo, ¿eh? Yo, 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 yo. Yo iría a una churrascaría a comer carne y a una playa a ver carne. Eso haría yo si fuera a Brasil. Luego me pongo a pensar en la vida de esa señora. Oye, mamá, ¿ya viste que ganó el torneo de Wimbledon? ¿El español ese cómo se llama? ¿Sabías que las primeras pelotas de tenis se construyeron con cabello humano? O la otra es, oye mamá, Julia está embarazada y no sabe qué tomar para el mareo. ¿Sabías, Memo, que la primera erección de un hombre se da en el último trimestre del embarazo cuando aún es feto? <risa> o ya esta cuando le dices, oye vieja, a Juan le amputaron un dedo en la maquiladora, ¿tienes el teléfono de su esposa? ¿Sabías, amor, que el 75% de los accidentes industriales le ocurren a personas que no desayunaron ese día? ¿Para qué sirve esta información? ¿Para qué sirve esta información? No lo sé, no lo sé. Ahora les voy a leer un poema mío, de un libro, pues que a mí me gusta mucho, donde se cuenta una historia y el protagonista es un detective. El libro se publicó allá por 2010. Está editado por Mantis Editores y Écrit de Forge. Creo que así se pronuncia. El libro se llama El caso de la orquídea dorada o La fe de la dorée, doré. Creo que así se dice en mi pobre francés. El poema se llama Voz en off en película de detectives. Podemos decir que así es la historia. Días duros sobre calientes y precisos platos. Decir que la vida marcha entre cenas de cinco tiempos, mientras soy otro, menos detective. Afuera el aire cala, y en astas cuelgan miradas sucias y encintadas. Era el menú antes de la víctima, sin nombre, por supuesto. Ese cabello en la cama y sus letras en duda, cuando la historia inició con el viaje del disparo. El postre se recibía como la caricia del gatillo, orquídeas eran pistas. Vuelvo al argumento principal. Esto quiere ser la muerta. Esta mujer hace el papel de una muerta, mientras copa y tenedor indican todo. Hay un libro que se llama El hundimiento del Titanic, de un poeta apellidado Essenberger, si así se pronuncia ¿verdad? también, ya me dirás tú en todo caso, que es precisamente la historia que sucede antes, durante y después del hundimiento del Titanic. Me llamó mucho la atención cómo lo desarrolló él y este librito mío, El caso de la Orquídea Dorada, fue precisamente inspirado en este precioso libro, El hundimiento del Titanic. Si tienes chance, échale un ojo. Si ya lo conoces, pues salud por eso, ¿verdad? Una cosa que tengo que agregar es que precisamente El caso de la Orquídea Dorada es el último poemario que escribí antes de escribir mi primera novela. El tema del caso de la Orquídea Dorada es de un detective. Yo ya estaba obsesionado con las historias de detectives. Y creo que de ahí en adelante la poesía no me alcanzaba para decir lo que quería decir. Y fue después de La Orquídea que comencé a escribir novela. Después de este libro escribí Los Cuervos. Esa novelita que ganó el premio Border of Words o Frontera de Palabras y que trata de un vampiro. Ya en algún momento te leeré un fragmentito de ese libro, que a mí me gusta también. Mm, se ha de oír muy extraño que diga que mis libros me gustan. Sin embargo, estos los quiero, quizá porque es la transición de la poesía a la narrativa. Pasaron muchos años antes de que yo pudiera publicar otro libro de poesía. Toda la energía la iba dirigiendo directamente a la narrativa. Tanto fue así que el poemario siguiente... Se llama Jardín de Invierno y se publicó apenas en el 2018, ocho años después. Ay, papi, papi, papi chulo. ¿Y tú cómo vas? Yo voy bien. Otra frase chida que dice Benicio del Toro en Traffic es cuando paran a un camión con coca. Y el vato dice, acuéstese al piso, mi amor, mi amor. Usted está arrestado, no se mueva. Algo así ya sabe, ¿no? Tengo una amiga que masturba ratas. Así es, va, las pone en un carruselito. Creo que es un carruselito porque no me ha dicho muy bien cómo es el asunto. Y ándele, una por una, sas, o tracas. Y bueno, reduzco el asunto demasiado, ¿eh? Tengo una amiga que es neuroetóloga. Y si tú lo recuerdas, la neuroetología es el enfoque evolutivo y comparativo del estudio de la conducta animal y sus correlatos con el sistema nervioso. ¿Eh? No, sino nada más es jijijí ni jajaja, ¿verdad? Pues resulta que hasta hace poco se sabía que el clítoris era un órgano exclusivo para el placer. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdas de eso? Pues bueno. Resulta que llegó un neuroetólogo y dijo, Nel, no puede ser cierto. Y se puso a la tarea de encontrarle sentido a tal asunto. A ver, ¿pa' qué? ¿Ya éramos felices así? Oye, que el clítoris solo sirve para sentir rico. Ah, pues chido, y ándale. Taca, 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 ¿no? ¿Y ya? Ah, no. Ahí viene este hombre, luego hombre, ¿verdad? Científico, a decirnos Nel Pastel, Naranjas agrias, Nelly Campobello. No. Se subió los lentes al puente de la nariz y flaco como él solo, por alguna razón me lo imagino flaco, no sé por qué, y ¡zas! Le dijo a mi amiga doctora, Mastúrbame a estas ratitas y ya veremos qué sucede. Seguro que el clítoris sirve para ayudar a la concepción, nada más. Y pues mi amiga, como no queriendo la cosa, se fue pues a Samborn's, ¿verdad? Por un lubricante, un dildo y tracas a darle a las ratitas. Me dice mi amiga que las ratitas se dejaban hacer. Pues sí, ¿cómo no te vas a dejar hacer? Yo creo que el neuropsicólogo, <ríe> neuroetólogo pues... Tuvo problemas con su esposa. Quizá la mujer no alcanzaba el orgasmo y la semilla del rencor creció dentro de él. Es más, quizá no fue rencor sino tristeza. O ya de plano estaba tan aburrido y mientras veía porno se le ocurrió tal asunto, ¿verdad? Yo insisto, ya éramos felices los felices, pues. Lo que sí sé de cierto es lo siguiente. Mi amiga se sí usó un dildo con las ratitas, que me contó que ya luego de un rato pues la veían con amor pues sí pues sí mi amiga usaba guantes porque pues eran muchas y aún así me queda una duda aquello a qué olía eh hay de dos sopas a ratita o a otra cosa el esposo de mi amiga un matemático muy buena onda un día fue a ver a las ratitas y me dijo que eran bien nobles pues sí pues sí no bueno ya se me acabó mi primer trago hago una pausa y regreso pronto por mientras, salud. Este trago está muy bueno. El Bourbon Milk Punch. Puede pasar a por una malteada, pero es como si la malteada de fresa hubiera alcanzado la mayoría de edad y ya tuviera licencia para manejar y tarjeta de crédito y todas estas chingaderas, ¿no? Por supuesto que la recomiendo mucho. Está muy, muy, muy sabroso. Es engañoso, ¿eh? Porque como es dulce y, y cremoso, pues el whisky pasa rápido. Entonces hay que tener cuidado con él. Y que me agarra y que me dice. Y que la agarro y que le digo. Y queme y que le. Hace una semana, mientras escuchaba el podcast de Jordi Soler. Ah, ¿Sí conoces el podcast de Jordi Soler? Pues te lo recomiendo. Es prácticamente un programa de radio con música que a mí me encanta. Quizá a ti también te guste. Bueno, hace una semana, mientras escuchaba a Jordi Soler, se me acercó mi esposa y me mostró un arete que había encontrado en el cuarto de mi hijo. Y me agarra y me dice, ¿de quién es este arete? Lo vi, luego vi su cara enojada y lo primero que hice fue ponerme muy nervioso pero actué a ser estoico y fruncí el ceño. Luego volví a ver el arete y pues no lo reconocí. ¿Y que me dice? —Ándale, dime. Así ya como gruñendo, ¿no? Yo sí, luego de no reconocer el pinche arete, pues me ofendí, cabrón. Y pues que sí le hablé fuerte, ¿no? Y que le agarro y que le digo. —No sé, mi amor. Me volvió a preguntar. Y le respondí firme. Me volvió a preguntar y le respondí miau. miau y ante mi negativa se dio la vuelta y se fue escurriendo desconfianza. La desconfianza es una sustancia como viscosa pero transparente. Los días pasaron, seguí escuchando a Jordi Soler y el incidente del arete pues se me olvidó. Después encontré en el cuarto de mi hijo unos calzones negros de hombre. Uh, y me puse enchilado. Ya te has de imaginar que hasta le pedí a Jordi Soler que guardara silencio. Y el cabrón me hizo caso. Me imaginé cómo sería aquella conversación que tendría con mi esposa. Mil escenarios donde habría gritos, manotazos, portazos, lágrimas. Los vecinos asomándose por las ventanas. Y hasta el guardia de la colonia tocando la puerta, ¿no? Verificando que todo estuviera bien. Oiga, ¿todo está bien? Pues sí, pues, ¿qué más puede hacer el cabrón, no? Total que iba y venía por el cuarto hasta que escuché su carro, allá afuera, ¿no? La puerta abrirse y recordé su mirada cuando lo del arete. Traté de imitarla, ¿no? Y le mostré los calzones. Digo, no los míos, pues, los negros que había encontrado, los grandotes, ¿no? Y que la agarro y que le digo, ¿y estos de quién son? Ella los miró y mientras se daba la vuelta me dijo... —¡Ay, César, cómo eres ocioso! —Escurriendo como venganza. Que la venganza es transparente, pero de alguna manera más líquida que la desconfianza. Hace unas horas me acabo de enterar de que el arete era de mi suegra, que se había quedado a dormir por aquellos días. A Jordi Soler lo sigo escuchando todas las mañanas porque me encanta la música que pone. Rita Segato es doctora en Antropología Social Ejerce la docencia universitaria en la Universidad de Brasilia y es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Brasil. Además, desde el 2002 colabora con la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI, para la que elaboró, junto con más de 40 mujeres indígenas de Brasil, una propuesta de políticas públicas y acciones afirmativas para mujeres indígenas. Y por estos tiempos en los que estamos viviendo ahorita los mexicanos, les voy a leer un fragmento de su libro, La Guerra contra las Mujeres. Está publicado por la editorial Prometeo. La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado. Este texto fue publicado en 2006 por la Universidad de Claustro de Sor Juana y en 2013 por la editorial Tinta Limón, allá en Argentina, en el volumen La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Esta es una nota del editor. Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en la frontera norte de México, es un lugar emblemático del sufrimiento de las mujeres. Allí, más que en cualquier otro lugar, se vuelve real el lema Cuerpo de mujer, peligro de muerte. Ciudad Juárez es también, significativamente, un lugar emblemático de la globalización económica y del neoliberalismo, con su hambre insaciable de ganancia. La sombra siniestra que cubre la ciudad y el miedo constante que sentí durante cada día y cada noche de la semana que allí estuve, me acompañan hasta hoy. Allí se muestra la relación directa que existe entre capital y muerte, entre acumulamiento y concentración desreguladas, y el sacrificio de mujeres pobres, morenas, mestizas, devoradas por la endija donde se articulan economía monetaria y economía simbólica, control de recursos y poder de muerte. Fui invitada a ir a Ciudad Juárez durante el mes de julio de dos mil cuatro, porque el año anterior dos mujeres de las organizaciones mexicanas y Piqueya y nuestras hijas de regreso a casa me habían oído formular lo que me pareció ser la única hipótesis viable para los enigmáticos crímenes que asolaban la ciudad, unas muertes de mujeres de tipo físico semejante que, siendo desproporcionadamente numerosas y continuas a lo largo de once años, con evidencia de violaciones tumultuarias y torturas, se presentaban como ininteligibles. El compromiso inicial de nueve días para participar en un foro sobre los feminicidios de Juárez fue interrumpido por una serie de acontecimientos que culminaron en el sexto día con la caída de la señal de televisión de cable en la ciudad entera, cuando comencé a exponer mi interpretación de los crímenes en una entrevista con el periodista Jaime Pérez Mendoza del Canal 5 local la estremecedora precisión cronométrica con que coincidieron la caída de la señal y la primera palabra con que iba a dar inicio a mi respuesta sobre el porqué de los crímenes hizo que decidiéramos partir, dejando Ciudad Juárez la mañana siguiente para preservarnos y como protesta por la censura sufrida. ¿Cuál no sería nuestra impresión al percibir que todos aquellos con quienes hablamos confirmaron que la decisión de irnos de inmediato era sensata? No olvidábamos que en Ciudad Juárez no parece haber coincidencias. Y, tal como intentaré argumentar, todo parece formar parte de una gran máquina comunicativa cuyos mensajes se vuelven inteligibles solamente para quien, por una u otra razón, se adentró en el código. Es por eso que el primer problema que los horrendos crímenes de Ciudad Juárez presentan al forastero, a las audiencias distantes, es un problema de inteligibilidad Y es justamente en su ininteligibilidad, que los asesinos se refugian como en un tenebroso código de guerra, un argot compuesto enteramente de acting outs. Solamente para dar un ejemplo de esta lógica de la significación, la periodista Graciela Tencio, del diario La Jornada de la Ciudad de México, también se preguntó en una de sus notas sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez si habría sido algo más que coincidencia que justamente el día 16 de agosto de 2003 cuando su periódico publicaba por primera vez la noticia de un revelador informe del FBI que describía un posible modo operandi en el secuestro y desaparición de jóvenes, problemas de correo impidieron su distribución en Ciudad Juárez. Desafortunadamente, esa no había sido la única coincidencia que nos pareció significativa durante nuestra estancia en la ciudad. El 26 de julio, después de haber concluido mi primera exposición a medio camino de la extensión total del foro que nos reunía y exactamente cuatro meses después del hallazgo del último cuerpo apareció el cadáver de la obrera de maquiladora alma brisa molina vaca ahorro aquí el relato de la cantidad de irregularidades cometidas por los investigadores y por la prensa local en torno a los restos de alma era necesario sin cualquier exageración ver para creer estar allí para ser testigo de lo inconcebible de lo increíble. Pero hago notar, sí, que el cuerpo aparecía en el mismo terreno baldío del centro de la ciudad donde el año anterior fuera encontrada otra víctima. Esa otra víctima era la hija asesinada, todavía niña, de la madre que precisamente habíamos entrevistado la víspera del 26 de julio en el sombrío barrio de Lomas de Poleo, asentado en el desierto inclemente que atraviesa la frontera entre Chihuahua y el estado de Nuevo México, en el país vecino. Los comentarios generales también apuntaban al hecho de que el año anterior, justamente coincidiendo con la intervención federal en el estado de Chihuahua ordenada por el presidente Fox, otro cuerpo había sido hallado. Las cartas estaban dadas. El siniestro diálogo, entre comillas, parecía confirmar que estábamos dentro del código y que la huella que seguíamos llevaba al destino. Y aquí les dejo este fragmentito. Y como siempre lo he dicho, si lo conocen, salud. Si no lo conocen, se los recomiendo. Es una lectura que creo que vale la pena y con teorías nos explicaría lo que quizá está sucediendo en este momento en todo el país. Hay una cosa que Roberto Bolaño dijo en alguna entrevista hace ya mucho tiempo atrás. Dijo que Ciudad Juárez era el infierno. Y yo pienso que no es el infierno Ciudad Juárez. Pienso que es un laboratorio donde muchas cosas suceden. Porque en esa ciudad que le dice infierno bolaño. También hay niños que van a la escuela y padres que esperan que sus hijos lleguen a tiempo a la escuela, preocupados por qué darles de comer, por asistirlos, por vestirlos, por ofrecerles algo de diversión, llevarlos por un elote al cine. No creo que Ciudad Juárez sea un infierno. Sin embargo, de pronto eso se piensa y así se siente. Salud por lo que sigue, aunque no nos guste. Regreso un poco a este fragmento de La guerra contra las mujeres de Rita Segato. Y es terrorífico. Es como si estuviéramos leyendo una novela negra. Yo la verdad les recomiendo mucho este libro. Espero que sí puedan echarle un ojo si es que no lo conocen, por supuesto. Y pues de esta manera llegamos al final de esta transmisión. Un poco serios, ¿verdad? Espero que te haya sido leve. Y con trago en mano te invito a ciberpistear conmigo el próximo martes. Gracias por acompañarme y nos estamos escuchando. Si me sigues por YouTube, dale like y suscríbete. ¡Salud!